0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Astral. Meu nome é Rogério Catalino Fernandes, sou diretor técnico da Astral Saúde e Ambiental e esse podcast, essa sequência de podcast que a gente vai dar início agora, ela fala sobre as questões relacionadas às arboviroses. E o que são arboviroses? Arboviroses, em linhas gerais, são arbovírus ou vírus associados essencialmente por artrópodes hematófagos, como, por exemplo, alguns mosquitos e alguns carrapatos. Para nós termos uma ideia, no Brasil tem aproximadamente 545 espécies de artrópodes hematófagos. E destes, 150 estão relacionados à transmissão de doenças ao homem. Então é um número consideravelmente alto e que nós temos muito que nos preocupar com relação à questão desses insetos ou artrópodes hematófagos se alimentam de sangue e no momento que se alimentam de sangue, podem estar transmitindo essa doença aos seres humanos. Nós temos um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que a gente vai usar aqui nesse momento como referência, de número 33, que foi emitido em agosto de 2020. Esse boletim ele relata os óbitos por arboviroses de 2008 a 2019, não somente óbitos, mas também casos. Só para nós termos uma ideia do volume, de doenças de pessoas acometidas com esta doença e de óbitos que foram gerados nesse período, de 2008 a 2019, tivemos 11,6 milhões de casos de arboviroses transmitidas à população brasileira. Dessas arboviroses, a gente vai basicamente concentrar em três. Dengue, Zika e Chikungunya. E desses 11,6 milhões de casos de 2008 a 2019 nós tivemos 7.043 óbitos. Então, só para nós termos uma ideia... do quão é o impacto dessas arboviroses... na população brasileira. Nesse episódio, a gente vai falar especificamente... de uma arbovirose de grau extremamente importante no Brasil... mais até importante que as outras... pelo número de casos, pela história... que se relaciona com essa arbovirose, que é a dengue. A dengue no Brasil ela, de fato, é uma doença que já teve vários, várias epidemias é, por todo o território nacional, realmente com uma capacidade é, de causar danos severos às pessoas para não chegar a óbito muito grande, muito mais do que as outras doenças, como a gente vai ver a partir de agora. Né? A dengue, basicamente, ela também é transmitida pelo Aedes aegypti, como a gente viu nos módulos anteriores com relação às outras arboviroses, é, existem quatro sorotipos de dengue, ou seja, quatro tipos de vírus diferentes de dengue que as pessoas podem ser acometidas. E esses quatro vírus são todos eles transmitidos pelo Aedes aegypti e eles podem circular em anos diferentes, em anos distintos. E essa circulação desse vírus, quando identificada, por isso que é importante a pesquisa entomológica no Brasil, os órgãos de saúde devem ficar preocupados identificando a circulação em maior ou menor grau de vírus da dengue, como outras doenças também no Brasil, mas estamos falando nesse momento de dengue, para que a gente possa, nesse momento de pico, de elevação do caso de dengue, sobre esse é, tipo específico de vírus, seja um, dois, três ou quatro, é, que se tome as ações é, individuais e coletivas para realmente evitar é, a proliferação do mosquito e, por consequência, o risco de transmissão da doença. Mas, basicamente, ela é uma infecção que gera uma imunidade individual para cada sorotipo, ou seja, cada sorotipo que você pega de dengue, você, ao passar por todo o processo infeccioso, você fica imune àquele tipo que você vivenciou. Né? Se você pegar outro sorotipo, outro sorotipo de dengue, você também vai ficar imune a esse outro sorotipo. E assim vai. Né? Os sintomas, basicamente, quando a pessoa é cometida é, dessa doença, quando ela é picada por um mosquito hematófago é, que vai transmitir aquela doença, que esteja contaminado com aquela doença, Basicamente, a febre alta, maior de 38,5 graus, dores musculares intensas, dor nos olhos, mal-estar, manchas vermelhas, dor na cabeça, são os sintomas, os sintomas básicos né, de, uma, de um tipo de dengue, de um acometimento de dengue, que a gente pode chamar de clássica. Agora, tem os acometimentos mais severos, que são as dengues hemorrágicas. Os sinais de alarme basicamente é dor abdominal, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos no organismo, sangramento de mucosas também é um importante sintoma desse agravamento da dengue, aumento progressivo do hematócrito, que é um componente do sangue, e queda das plaquetas, que é um outro componente do sangue. Então esse quadro nos indica, por orientação médica, de que aquela doença esteja evoluindo para um quadro mais grave. E aí, obviamente, todos os aspectos relacionados a medidas preventivas e corretivas se faz necessário. Então, é importante que a gente entenda isso, obviamente, sempre sobre orientação médica. Todo momento que a gente vai é, estar acometido com um desses sintomas, seja de qualquer arbovirose, temos que procurar o médico. E o médico, sim, vai entender qual é a melhor terapia medicamentosa. Né? É... Com relação a dengue também, é importante a gente falar, é, como a gente falou nos eventos anteriores desse podcast, que é, há muitos casos de dengue. Por exemplo, é, no boletim epidemiológico que a gente citou anteriormente, de número 33, é, nós tivemos 11,6 milhões de casos entre 2008 e 2019, com 7.043 óbitos. Isso para todas as arboviroses, basicamente, que são três, né? a dengue, a zika a chikungunya. Desses 1,6 milhões de casos, 91% desses casos são relacionados à dengue, de 2008 a 2019. Então estou falando de 91% de 11,6 milhões de casos relacionados especificamente com a dengue. No que diz respeito aos óbitos, 7.043 óbitos, 91,2% desses óbitos se relacionam com a dengue. Então para vocês terem uma ideia da importância na questão dessa, dessa epidemia de dengue, quando ela ocorre, eventualmente, no nosso Brasil, no nosso país. Né? E, e ainda sobre dengue, o maior número de mortos, nesse período de 2008 a 2019, nesse boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, de número 33, foi na região sudeste, seguido bem de perto pela região nordeste, depois a centro-oeste, a norte e a sul. Então a gente pode entender que as arboviroses como a Dengue, como as outras que eu falei anteriormente, são distribuídas nacionalmente, com focos é, regionais, mas com uma distribuição nacional. Agora, a gente vai falar um pouco sobre os mosquitos, que são os principais vetores das doenças, sobretudo das arboviroses que a gente tem falado ao longo desses podcasts. Então, o principal vetor para a arbovirose no Brasil é o Aedes aegypti. A gente tem históricos de infestação de égípides desde o século XIX no Rio de Janeiro. Então são muitos anos que a gente convive com mosquito sem é, conquista, digamos assim, do controle efetivo desses mosquitos ao longo de um determinado tempo. Então a questão principalmente da permanência da infestação desses mosquitos num ambiente urbano é basicamente relacionada à urbanização acelerada das cidades e aí a ausência de aparelhamentos urbanos, como saneamento básico, ou como abastecimento de água, limpeza urbana. Esses fatores, essa ausência de soluções de engenharia para esse tipo de situação, fez com que o mosquito se urbanizasse junto com as cidades e se adaptasse muito facilmente aos meios urbanos. Então a questão da ausência desses aparelhamentos urbanos contribuiu e contribui muito para a infestação de mosquitos de uma forma geral. As deficiências também relacionadas a soluções, por exemplo, no que diz respeito a medidas individuais e coletivas, dado pela população, é um outro cenário que deveria ser dado continuidade, independente de transmissão de pandemia ou de epidemia, digamos assim, da, das doenças transmitidas por mosquito, as ditas arbovirosas. Então, o que se percebe é que essas. É, Comunicações feitas pelo governo federal no sentido de esclarecimento de soluções individuais e coletivas que todos nós somos responsáveis para evitar a proliferação de mosquitos, não tem uma continuidade. Isso, inclusive, deveria ser alvo é, de metodologias que colocassem, inserissem essa informação nas escolas para que as, as pessoas, as crianças, já é, se desenvolvessem e já estudassem essas questões, dessas ações no que diz respeito a presença desses vetores em ambiente urbano para já se desenvolver um adulto é, consciente das suas atribuições. Então isso é importante. Em termos de importância sanitária dos mosquitos de uma forma geral, eles são vetores das três doenças mais virulentas do mundo. Por exemplo, a malária, a febre amarela, ou a certose, são doenças transmitidas por mosquito. A ONU considera que essas três doenças é, acometem cerca de 80 milhões de pessoas por ano, que se infectam em mais de 100 países. Então, só para você ter uma ideia da dimensão e os riscos associados ao Aedes aegypti e a outros mosquitos, obviamente, que também transmitem outras doenças, no Brasil e no mundo. É, a OMS também estima que, em função da malária, 2,7 milhões de mortes por ano e, em função da DEI, e 24 mil óbitos por ano são de pessoas no mundo inteiro acometidas por essa doença. Então, realmente, é uma parcela grande da, da, da população mundial que está se submetendo a essas condições de infestações de mosquito e, e tendo a possibilidade de transmissão dessas doenças. Bom, é, além dessa, das arboviroses que nós já falamos inicialmente, tanto a, a dengue, como o zika vírus, como a chikungunya, Existem outras doenças transmitidas pela Aedes aegypti, que a gente já falou. A febre amarela, por exemplo, é uma delas. Outros mosquitos que transmitem outras doenças, como a malária, por exemplo, que é transmitida por um mosquito é, chamado Anopheles, anófilis darlin. É, a filariose, que é transmitida por um outro mosquito também totalmente urbanizado, que é o Culex, que é o longo comum. Ou corsepose, leishmaniose... E assim tem um monte de outras situações, de outras doenças, que são transmitidas por mosquitos que estão presentes nos centros urbanos. Algumas até é, em franco desenvolvimento e crescimento de epidemias localizadas e outras é, dentro de um período que não são tão comuns a sua ocorrência, mas que a qualquer momento pode ser é, ter um crescimento acelerado dessas transmissões de doenças. Aí pode ser a febre oropux, dentre outras doenças. O ciclo de vida desses mosquitos varia de aproximadamente um a dois meses, em média. Os adultos podem voar cerca de mil metros é, do local da sua procriação. Isso justifica a necessidade de fazer o controle num ciclo menor desses mosquitos, por empresas especializadas. Porque se eu faço um ciclo maior, eu posso ter contribuição desses mosquitos que são alados à sua forma adulta, de uma outra área, vindo a mil metros de distância infe e, e, e infestar aquele ambiente tratado. Então, a periodicidade ela deve ser comum. Uma outra coisa importante é nós entendermos o ciclo biológico do mosquito. Então, o mosquito ele tem o seu ciclo de metamorfose completa, ovo, larva, pupa e adulto, onde que a larva é a fase intermediária entre o adulto e o ovo. A pupa é um estágio onde que essa larva sofre mudanças até se transformar na forma adulta. E as fases de interesse no que diz respeito ao controle efetivo dos mosquitos são a fase larvar e a fase adulta. A fase larvar, empresas especializadas como o astral, desenvolvem todo um processo de utilização de larvicidas específicos, seja larvicidas químicos ou larvicidas biológicos, dependendo da de onde vai ser colocado esse produto, e o controle adulto ele também tem um, um ciclo, uma periodicidade definida. É, e essa periodicidade ela é muito influenciada pela aquela questão que nós falamos anteriormente no que diz respeito ao capacidade de voo do mosquito, até um quilômetro aproximadamente. Então, essa situação implica em dizer que um projeto de controle de pragas para mosquito ele tem que contemplar a fase larvar e a fase adulta, que são as fases que a gente consegue ter um resultado... É, mais efetivo no sentido de controle dessas, desses mosquitos. Bom, é, obrigado por a, a assistir mais esse DDT. Tá? Nós estamos sempre à sua disposição. Podem acessar o nosso, nosso site, astralsaudebental.com.br e procurar a unidade mais próxima de você para tirar qualquer dúvida. Estamos à sua disposição dessas, desses mosquitos. Bom... É, obrigado por a, a assistir mais esse DDT, tá? nós estamos sempre à sua disposição. Podem acessar o nosso, nosso site, astralsaudebental.com.br e procurar a unidade mais próxima de você para tirar qualquer dúvida, estamos à sua disposição.